0: 신 기쁨 맛볼 때에 주의 사랑 속에 나 잠길 때 주의 영광 주실 때 주가 주신 주가 주신 이쁨 맛볼 때 주의 사랑 속에 나 잠기 때 주의 영광의 빛 나의 생활 비춰 주실 경배하리 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 나 사는 동안 죽게 경배하리
1: 나 사는 동안 죽게 경배하기 위하여 이 새벽에 비를 뚫고 주님 앞에 예배하는 자들을 기다리시고 말씀하시고 응답하실 하나님을 찬양합니다. 우리 그 하나님께 먼저 기도했으면 좋겠습니다. 하나님의 영광과 임재와 능력과 사랑이 이 성전 안에 있을지인데 내가 비록 성전인데 하나님 나의 삶 가운데 주님의 영광과 임재가 거하기 불편한 나의 죄된 부분과 거룩하지 않은 부분과 하나님 계시기 못다, 마땅치 않은 우리의 심령이 있다면 이 시간 제하여 주시고 버리게 하여 주시고 온전히 하나님의 것으로 충만케 하여 주시옵소서 말씀하시는 이상준 목사님 가운데 성령으로 충만케 하여 주시고 듣는 심령마다 하나님의 음성 들을 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 다 같이 기도하겠습니다. 아버지 하나님 주님께 평생토록 주님을 경외하며 경배하며 섬기기로 우리가 오늘 부른 찬양처럼 그렇게 주님을 찬양하며 예배할 것입니다. 하나님 그러나 우리의 십년 가운데 하나님의 영광과 하나님의 임제와 능력과 사랑의 과학이 마땅하지 않은 우리의 삶의 영역과 죄된 부분과 하나님에 습성과 하나님 아름답지 않은 부분들이 있다면 제하여 주시고 버리게 하시고 회개케 하여 주셔서 주님 온전한 심령될 수 있도록 주님 도와주시옵소서 내가 성전이라는 것 잊지 않게 하여 주시고 주님 거시기 거하기 시기에 불편하지 않는 우리의 영과 심령과 마음과 생각과 마음 모든 것들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 거룩한 예배자 되게 하여 주시고 거룩한 하나님의 사람 되게 하여 주시고 무엇보다도 거룩한 하나님의 심령을 지닌 자로 하나님 도와주시옵소서 오늘 말씀 전하시는 이상주 목사님 가운데 기름 부어주시고 하나님 듣는 심령 심령마다 생명의 진리의 말씀으로 충만케 하여 주시옵소서 그래서 주님 임재와 영광과 능력을 구할수 있도록 주님 도와 주시옵소서 하나님 이 성전에 임재하시고 영광으로 함께하여 주심에 감사드립니다 성전인 우리 가운데도 주님의 임재와 능력이 있을 수 있도록 하나님 거룩하지 않은 부분 죄된 부분 하나님 기뻐하시지 않는 부분이 있다면 다 제하고 회개케 되는 이 예배가 될수 있도록 주님 도와 주시옵소서 말씀 전하시는 이상주 목사님 가운데 성령으로 함께하여 주시옵소서 듣는 신명이 진리의 생명의 말씀으로 충만케 하여 주시옵소서 오늘의 예배를 받아주시고 영광과 임재하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 에스게서 43장 1절로 12절의 말씀입니다. 그후 사람이 나를 동쪽 방향으로 향하는 문으로 인도했다. 그분의 목소리는 세차게 흐르는 물소리 같았고 땅은 그분의 영광으로 인해 빛이 났다. 내가 본 환상의 형태는 주께서 그 성읍을 멸망시키려고 오셨을 때본 환상의 모습과 같았고 또 내가 그발강가에서본 환상의 모습과 같았다. 그래서 내 얼굴을 땅에 대고 내가 엎드렸다. 여와의 호 영광이 동쪽 방향으로 향한 문을 통해서 성전으로 들어왔다. 그리고 주의 영이 나를 들어 올려서 안쪽들로 데리고 가셨는데 여호와의 영광이 성전을 가득 채웠다 성전 쪽에서 누가 내게 말하는 것을 들었다. 한 사람이 내 옆에 서 있었다. 그분이 내게 말했다. 사람아, 이곳은 내 보좌가 있을 곳이며 내 발이 있을 곳이다. 이곳이 바로 이스라엘 자손들 가운데서 내가 영원히 살 곳이다. 이스라엘 족속 곧 그들과 그들의 왕들이 다시는 그들의 창녀짓으로나 그들의 산당에 있는 그들의 왕들의 시체로 인해 내 거룩한 이름을 더럽히지 않을 것이다. 자기 문턱을 두고 내 문기둥 곁에 그들의 문기둥을 두며 그들과 나 사이의 벽을 두고서 그들이 자행한 혐오스러운 일들로 인해 그들이 내 거룩한 이름을 더럽혔다. 그래서 내가 진노해 그들을 멸망시켰다. 이제 창녀집과 그들의 왕들의 시체들을 내게서 멀리하도록 하여라. 그러면 내가 그들 가운데서 영원히 살 것이다. 성전의 모습을 이스라엘 족속에게 알려주어서 그들이 그들의 죄악을 부끄러워하게 하고 그들로 하여금 성전의 모양을 측정하게 하여라. 그리고 만약 그들이 행한 모든 일들을 그들이 부끄러워하면 그 성전의 모양과 그 배열과 출입구들과 전체 모습과 모든 법령과 모든 법도와 모든 율법을 그들에게 보여주어라. 그리고 그것을 그들이 보는 데서 기록해 그들이 그의 모든 법도와 그의 모든 법령들을 지키고 그것들을 실행하도록 하여라. 이것이 성전의 법도다 산 꼭대기 주변의 지역은 지극히 거룩할 것이다 이것이 성전의 율법이다 아멘 이 말씀으로 이상주 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 네 오늘 하루도 하나님의 은혜가 충만한 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 에스겔 43장 하나님의 영광의 회복이 성전 가운데 임하는 환상을 보게 됩니다 성전을 떠났던 하나님의 영광 하나님의 영광이라고 표현되어 있는데 하나님의 영광은 하나님의 임재를 의미하는 것이죠 하나님의 임재는 당연히 하나님 그분께서 이곳에 거하시느냐 아니면 이곳을 떠나시느냐 그 의미를 이야기하는 것입니다 오늘 본문의 1절과 2절 말씀해 보면 그후그 사람이 나를 동쪽 방향으로 향하는 문으로 인도했다 그곳에서는 이스라엘 하나님의 영광이 동쪽 방향으로부터 나오고 있었다. 그분의 목소리는 세차게 흐르는 물소리 같았고 땅은 그분의 영광으로 인해 빛이 났다. 어, 말씀 가운데 동쪽 방향으로 향하는 문으로 인도해서 가보니까 이스라엘 하나님의 영광이 그 동쪽 방향으로부터 나오고 있었다. 그러니까 이제 성전의 동쪽으로부터 밖으로 나가는 것이 아니라 성전 밖에 있는 동쪽 방향으로부터 하나님의 영광이 나오고 있는 것을 이야기하는 것입니다 그분의 목소리는 물소리 같았고 땅은 그분의 영광으로 빛이 났다 에스겔서 11장 22절 23절을 보면 이스라엘 하나님의 영광이 성읍 가운데서 올라와서 동편 산으로 이동하는 그런 장면을 보여줍니다 이스라엘 하나님의 영광이 성전을 떠나던 사건이죠. 아, 하나님께서 하나님의 집을 버리신 사건. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님은 하나님의 집을 안 버리실 거라고 생각했어요. 아, 이곳은 영원한 하나님의 거처이기 때문에 하나님이 영원히 계시는 한 아, 이곳은 무너질 수 없다. 아, 절대로 적들에게 빼앗길 수 없다. 이렇게 생각을 했었던 것이죠. 아, 그런데 그 성전이 폐허가 되고 성전이 불로 타서 무너지게 됩니다 그들의 세계관 그들의 신앙관으로는 상상할 수 없는 일이 벌어진 것이죠 그럼 어떻게 그렇게 되었는가 그것은 하나님께서 그 성전을 떠나셨기 때문이죠 저는 다르게 표현을 한다면 하나님의 가출이다 하나님이 집을 버리고 떠나신 거예요 하나님이 그 옷을 떠나셨기 때문에 더 이상 그 성전은 의미가 없는 것이죠. 아, 여러분 우리의 인생도 마찬가지입니다. 우리 인생 가운데 하나님의 임재가 떠나면 아무 의미가 없습니다. 좋은 옷을 입고 맛있는 것을 먹고 좋은 집에 살고 아무 의미가 없습니다. 좋은 직장을 갖고 높은 지위를 얻고 아무 의미가 없습니다. 그냥 이 땅에서 잠시 누리다가 영원한 형벌 가운데 들어간다면 우리의 인생은 아무 의미가 없습니다 아, 좋은 집을 마련을 해놓고 그 집에 사람이 주인이 입주하지 않고 계속 통빈 집으로 예, 빈 집으로 놔둔다면 어떻겠습니까? 그런 걸 이제 폐가라고 그러죠 폐가, 흉가 폐가는 흉가로 가게 되죠 결국에 주인이 없는 집은 존재 의미가 없는 것이죠 집은 사람이 거주하도록 만든 것이기 때문이죠. 하나님의 집에 하나님이 거하시지 않는다면 하나님의 집은 의미가 없는 것입니다. 여러분 우리가 성전이라는 것은 우리 안에 하나님의 임재가 있어야 되는 줄로 믿습니다. 아, 예루살렘 성전에서 하나님의 영광이 떠났어요. 아, 이스라엘 백성들에겐 너무나 충격적인 사건이었고 아, 하나님께서 처음에 성전을 짓겠다고 할때 내가 천지를 지은자인데 창조주의신데 내가 이 사람이 지은 어떤 곳에 머물러 있다고 생각하지 마라. 그러니까 하나님이 예루살렘 성전에 머무셨던 것은 그 성전을 지은 사람들을 하나님께서 블레싱 복주시고자 하는 마음 그리고 그곳에서 사람들을 만나는 시 것을 기뻐하시기 때문이죠. 사실 하나님은 만물 가운데 충만하신 분이신 줄로 믿습니다. 만유의 창조주가 되시는 분이시기 때문이죠. 자, 그 떠났던 하나님의 영광이 다시 돌아오게 됩니다. 어, 출애굽기 40장에 모세가 성막을 완성하고 그 성막에 하나님 앞에 예배할 때 구름이 가득하고 그 가운데 하나님의 영광이 충만했던 것처럼, 또 열한기상 8장에 제사장이 그 하나님의 성전에 충만한 그 영광을 영광 가운데 제사장이 능히 업무를 보기 어려울 정도로 빽빽한 구름 가운데 하나님의 임재 가운데 거했던 것처럼 오늘 하나님의 영광이 그렇게 충만하게 나타납니다. 아, 그분의 목소리는 많은 물소리와 같았다. 이 하나님에 대한 표현인데 계시록에 아, 요한이 만났던 천상의 그리스도에 대한 그 환상에서도 예수 그리스도는 불꽃같은 눈동자와 많은 물소리와 같은 목소리를 가지고 있다. 동일한 표현이 나옵니다. 땅은 그분의 영광으로 인해 빛이 났다. 그분의 영광으로 인해서 땅이 빛이 났다. 하나님의 영광의 인재가 그 성전 밖에 동편으로부터 나와서 성전 안으로 이제 들어가는데 어, 그분의 영광이 너무나 찬란하기 때문에 그 빛이 주변 땅까지 다 비추었다라는 것이죠 어, 하나님의 임재가 하늘에만 있는 것이 아니라 하나님의 임재가 성소에만 있는 것이 아니라 그 영광이 가득하여서 세상을 비추는 이제 에스겔 47장에서는 물이 땅끝까지 흘러가는 네, 것으로 표현이 되는 것이죠 요한복음 17장 1절 말씀이 생각났는데요 어, 예수 그리스도께서 이 땅을 떠나시면서 마지막으로 하나님 앞에 올려드렸던 대제사장적 기도문 이게 요한복음 17장입니다 그첫 번째 절이 굉장히 인상적입니다 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 아버지여 아들을 영화롭게 하사 아버지를 영화롭게 하옵소서 할렐루야 그러니까 하나님을 내가 영화롭게 합니다. 하나님 내게 맡겨주신 그 십자가 이 사명을 감당함으로 하나님의 뜻을 이루고 하나님을 영화롭게 하는 길을 갑니다. 그런데 하나님을 영화롭게 한다는 것은 곧그 영광이 내게도 비춰지는 것이죠. 그래서 나를 영화롭게 하사 아버지를 영화롭게 하옵소서. 할렐루야. 여러분 우리가 신앙 생활을 하고 하나님 앞에 기도하면서 하나님 내가 서 있는 이 땅이 하나님의 영광으로 빛나기 원합니다 그것이 정말 땅이 중요하기 때문인지 아니면 하나님을 영화롭게 하기 위함인지 어, 이것은 표현에 따라서 두 가지를 다 표현하는 건 물론 필요하죠 나의 영광과 하나님의 영광 그러나 사람에게 주어지는 영광은 하나님의 영광을 나타낼 때 하나님의 영광을 지향할 때그 영광이 반사되어서 사람에게 나타나는 것, 그것이 사람의 영광인 줄로 압니다. 여러분, 하나님의 영광을 구하는 삶이 되시기를 바랍니다. 그분이 내 삶을 통해서 빛나심으로 내삶 가운데 기쁨이 넘치고 그분의 영광이 나타나는 역사가 있기를 축복합니다. 그래서 우리가 하나님의 영광의 임재를 구하는 것이죠. 다른 것을 내가 목적으로 삼거나 이유로 삼지 않아도 하나님의 영광만 구하여도 그 영광이 내 인생 가운데 임하는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이사야 60장에 이렇게 말씀하죠 일어나 빛을 비추어라 내 빛이 밝아지기 시작했다 여호와의 영광이 내 위에 떠올랐다 개혁성경엔 여호와의 영광이 내 위에 임하였다 이제 보아라 어둠이 땅을 덮고 먹구름이 무팩성 위에 있지만 여호와께서 내 위에 떠오르시고 그분의 영광이 내 위에 나타나고 있다 나라들은 내 빛을 보고 나오고 왕들이 내 떠오르는 광채를 보고 나오고 있다 할렐루야 그래서 하나님의 영광의 임재가 내 위에 임할 때그 영광의 반사체로서 네, 내가 빛을 만들어내는 것은 아니죠 그러나 하나님의 영광이 내삶에 드러남으로 표현됨으로 반사됨으로 반영됨으로 인하여서 열방과 열왕이 내게로 나온다 그러면 그 열방과 열왕이 내게 나오는 것으로 내가 영광을 취하는가? 아니죠 이것은 하나님의 영광입니다 하나님을 영화롭게 하는 인생, 하나님을 영화롭게 하는 길그 길을 가는 것을 하나님이 기뻐하시는 것이죠 그래서 오늘 본문에 하나님의 떠났던 영광의 임재가 성전에 다시 돌아오면서 그 땅까지도 하나님의 영광으로 덮이게 되는 이런 장면을 보게 됩니다 3절 이어지는 말씀 보겠습니다. 내가 본 환상의 형태는 주께서 그 성읍을 멸망시키려고 오셨을 때본 환상의 모습과 같았고 또 내가 그발강가에서본 환상의 모습과 같았다. 그래서 내 얼굴을 땅에 대고 내가 엎드렸다. 이 환상 가운데 그에게 전에 보여주셨던 에스겔서 앞부분에 그 성전을 떠나실 때그 모습 그발 그발 강가에서 그에게 임재하셨을 때그 모습과 동일한 모습이다 바로 그 하나님의 임재였다라는 것이죠 그가 두려운 가운데 얼굴을 땅에 대고 엎드립니다 요한도 그 거룩한 한상 가운데 땅에 엎드리게 되죠 4절에 그러자 여와의 호 영광이 동쪽 방향으로 향한 문을 통해서 성전으로 들어왔다 동쪽 방향에서 올라온 그 하나님의 영광이 이제 성전 안으로 들어갔다 5절에 그리고 주의 영이 나를 들어올려 안쪽들로 데리고 가셨는데 어, 바깥쪽 동서남북으로 어, 문이 있었고 그 문으로 들어와서 바깥뜰이 있고 그리고 다시 동쪽으로 열려있는 그바깥뜰로 열려있는 문을 들어오면 안뜰까지 들어오게 되죠. 안뜰에 들어오면 성소지성소가 있는 것이죠. 바로 그 안에까지 성령께서 하나님의 영이 이 선지자 에스겔을 이끌고 오셔서 들어와 보니까 여호와의 성전이 바로 그 앞에 성소와 지성소가 있잖아요 그 성전이 여호와의 영광으로 충만하였다라는 것이죠 6절에 보면 한 사람이 내 옆에 서 있었다 천사가 곁에서 주님의 음성을 대언합니다 7절 말씀 같이 읽겠습니다 7절 시작 그분이 내게 말했다 이곳이 바로 이스라엘 자손들 가운데서 내가 영원히 살 곳이다. 이스라엘 족속 곧 그들과 그들의 왕들이 다시는 그들의 창녀지수로나 그들의 산당에 있는 그들의 왕들의 시체로 인해 내 거룩한 이름을 더럽히지 않을 것이다. 이곳은 내 보자가 있을 곳이고 내 발이 있을 곳이다. 사실은 같은 표현이죠. 하나님께서 만왕의 왕으로 좌정하시는 곳, 보자가 있는 곳이다. 보좌를 표현할 때 발등상이라고도 또또 또 다른 용어를 사용을 하는데 사실 보좌의 한 일부분임에도 불구하고 왜 발등상을 표현할까? 발등상 아래에 두신다. 여러분 그 백성과 그 신하들 신민은 왕 앞에 엎드릴 때 가장 먼저 보이는 곳이 발등상이죠. 발등상. 물론 하나님께서는 그 보좌로 우리를 부르셔서 그분의 품에 품으시고 하나님의 영광의 자리까지 인도하시는 분이십니다. 네 오늘 본문에 보좌가 있을 곳이고 발등상이 있을 곳이다. 발이 있을 곳이다. 이렇게 표현을 합니다. 하나님께서 그곳에서 영원히 거처하시겠다 내가 영원히 살 곳이다. 네, 하나님이 그곳에 사시는 이유는 사실 그 앞부분의 표현 때문이죠. 이스라엘 자손들 가운데서. 할렐루야. 하나님이 그냥 하나님의 집이 필요해서가 아니잖아요. 이스라엘 백성 가운데 거하시겠다라고 말씀하시는 것이죠. 하나님께서 펼치시는 새로운 세상에 대한 새로운 시대에 대한 환상입니다. 그런데 한 가지를 추가로 말씀하시는데 이스라엘 족속 곧 그들과 그들의 왕들이 다시는 그들의 창녀지수로나 산당에 있는 그들의 왕들의 시체로 인해 내 거룩한 이름을 더럽히지 않을 것이다 어, 영적인 음란 이것은 우상숭배를 가리키는 것이죠 우상숭배는 혼인관계에 있는 자가 어, 그 관계에 충실하지 않고 외도를 하는 것과 같은 것이다 이런 개념이에요 여러분 우리가 예배하고 우리가 높여드릴 분은 오직 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다 그 관계를 벗어나면 그러면 그것은 영적인 음란에 빠지는 것이다 라고 말씀하시는 것이죠. 또한 가지를 들었는데 산당에 있는 왕들의 시체로 인해 그래서 이것이 어떤 의미인가 아, 라고 학자들이 추정을 하는데 그 왕들의 시체를 두고 그들이 일종의 제사를 지내고 기원을 하고 이런 예식들을 했던 것으로 보입니다. 이건 사실 이방인들이 하는 것이잖아요. 특별히 그들이 나온 그 이집트가 왕들의 시체를 너무나 귀하게 여겼죠. 이 조상신을 숭배하는 건 어~ 이 동양적인 그 유교나 샤머니즘의 경우에도 조상신을 숭배하는 건 굉장히 강렬한 종교적인 전통 중에 하나죠. 그런데 성경에서 이야기합니다 그것을 하나님이 허용하지 않으신다는 거예요 하나님께서 10개명 제1개명에 나 외에는 다른 신을 내게 있게 말진이라 하나님께서 가장 기뻐하시지 아니하는 것 하나님을 여러 신들 중에 하나로 취급하는것 하나님이 용납하실 수 없는 하나님은 만물을 창조하시고 만물을 구원하시고 만물을 완성하시는 분이십니다 하나님을 하나님으로 인정하는 건 그렇잖아요 서로가 처음에 만났을 때 통성명하고 또뭐 비즈니스 미팅이면 명함을 교환하고 상대방을 있는 그대로 인정하지 않으면서 그 다음 관계가 진척이 될수 없잖아요 하나님을 하나님으로 인정하는 것 이건 예배의 시작입니다 이것은 피조물로서 우리의 존재, 우리의 삶의 시작입니다 그래서 그러한 일로 인해 하나님의 거룩한 이름을 더럽히지 않아야 한다. 과연 사람이 뭐 이런 일을 하겠는가? 근데 이스라엘도 이런 일에 빠졌잖아요. 오늘날 현대 교회도 크리스찬들도 무수히 많은 숫자가 이 일에 빠지는 것입니다. 가난한 사람들도 가난한 거주민들도 그랬고 우리가 요즘 보고 있는 그... 그리스 로마 시대의 도시들도 마찬가지인 거고요. 여러분 다 신전에 가서 비는 것은 딱두 가지입니다. 풍요와 쾌락입니다. 풍요와 쾌락. 아 내가 하는 사업이 성공하고 물질이 쌓이고 자녀들이 성공하고 이 세상적인 성공과 번영과 축복, 부요함을 누리는 건 그래서 가난의 가장 주된 신이 발과 아세라잖아요. 바알은 풍요의 신이고 아세라는 여신, 어, 쾌락의 여신이죠. 다산을 의미하기도 하지만 그 신전 창기들이 생긴 이유는 다 통치자들이 자신들의 통치를 어, 사람들에게 만족을 주면서 끌고 가기 위해서 하는 것이기도 했지만 영적인 백그라운드를 가지고 이야기한다면 인간이 결국에 추구하는 것, 그 땅에서 추구하는 것은 풍요와 쾌락입니다. 열심히 일하고? 또 자기가 번 돈을 가지고 마음껏 즐기고 사람이 원하는 육체로서 원하는 두 가지인 것이죠. 근데 헬라의 신들도 마찬가지였어요. 똑같은 것입니다. 그래서 뭐 가나안 땅에 있는 그 우상 숭배는 굉장히 저열화해 보이고, 그리스 로마신화에 나오는 신들은 굉장히 문화적으로 멋있어 보이고, 이거는 다 사실 잘못된. 개념이죠. 조금 고급한 버전의 우상숭배일 뿐이지, 전부 우상숭배입니다. 오늘날 현대인들이 빠져있는 것이 무엇인가? 아, 풍요와 쾌락이죠. 이게 다 샤머니즘의 특징입니다. 샤머니즘의 특징은 뭐냐면, 땅이 중요하고, 인간이 중요하고, 순간이 중요한 거예요. 영원이 중요하지 않아요. 순간이 중요한 거예요. 순간의 쾌락과 이 땅에서 누리는 축복, 이게 중요한 거예요. 신마저도 인간이 조종하려고 하는. 어 그래서 제가 사실 설교 시간에도 몇 차례 이야기했는데, 어, 교회에 뭐 예배가 없거나 교회 성경 공부 모임이 없거나 교회 기도 모임이 없으면 모르겠지만 교회 그런 모임들이 많이 있잖아요. 우리 유영수 목사님도 구약 또 신약 통독 강의하시고 좋은 수업들이 이렇게 많고 모임들이 많이 있는데. 산당에 가지 마십시오. 이스라엘이 산당을 세우면서 그들이 영적으로 부패한 것입니다. 산당의 특징은 무엇이냐면 저 예루살렘 성전까지 가는 게 너무나 번거로운 거예요. 너무 힘든 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 성전 중심의 신앙생활을 하라고 하셨어요. 아무리 멀어도 아무리 힘들어도 거기까지 양을 끌고 가는 게 힘들어도 정성껏 마련한 양을 들고 가기를 원하셨죠 예수님이 왜 성전에서 흥분하셔서 상을 엎으셨나요 비둘기 파는 사람들을 왜 쫓아내셨나요 그게 하나의 비즈니스가 되어서 돈을 버는 용도로 사용하는 사람들 사실 그런 공급자들이 생긴 이유는 수요가 있었기 때문인 것이잖아요 집에서 가져오는 거 귀찮은 거예요 그냥 가서 어떤 제사라는 행위를 하는 거, 종교적 행위를 하는 것으로 그냥 끝. 미리 고민할 것도 없고 뭐 나중에 생각할 것도 없고. 굉장히 그 패스트푸드를 먹듯이 패스트 월십인 거죠. 아주 쉽게 형식만 지나고 축복만 받으면 전부다라고 생각하는 것. 이게 샤머니즘의 특징입니다. 아 어, 그런데 산당으로 가시는 분들이 너무 많아요. 산당으로 가지 마십시오. 누가 예언 기도한다. 여러분 그런 거 쫓아다니지 마세요. 이게 다 예언 아닙니까? 하나님의 말씀을 받은 사람들이 대원에서 기록한 것 아닙니까? 그래서 심각한 것은 말씀에 자기의 인생과 신앙을 기초하기보다 어디 가서 기도하는 사람이 예언해 준 내용을 성경의 말씀보다 더 신봉하는 거예요 제가 그런 분들을 상담하면서 굉장히 심각한 위기를 느낍니다 교회가 영적으로 무너져 있는 것도 위기지만 성전을 떠나서 산당으로 가는 것도 너무나 큰 위기입니다 여러분 어디 가서 기도하자 어디 가서 예배하자 가지 마세요 따라가지 마세요 그리고 그분도 가지 말라고 얘기하세요 이단살비가 사 너무나 득세해서도 문제이고요. 그 산당이 너무나 많아요. 이 시대에. 여러분 이 시대는 성령이 임재하시는 시대인 줄로 믿습니다. 이 시대는 성령이 감동하심으로 하나님의 말씀을 깨달을 수 있는 시대인 줄로 믿습니다. 그런데 왜 산당에 가십니까? 여러분이 영적 청력이 없습니까? 여러분이 하나님의 음성을 들으실 수 없습니까? 왜 산당에 가십니까? 산당에 가지 마세요. 네, 상당에 갔다 오신 분, 제가 상담하느라 너무 지쳐가고 흥분을 했어요. 절대로 가지 마세요. 제가 그분한테도 얘기했지만, 이거는 영적인 중독입니다. 중독이에요, 중독 현상이에요. 한번 거기에 피폭되고 나면 빠져나오기 어려요. 평생에. 하나님이 기뻐하지 않으세요. 그래서 오늘 본문에 창녀짓을 하지 말고 산당에 있는 조상신들 섬기지 말라는 거예요 여러분 여와의 영광이 성전에 임하고 그 성전에서 하나님의 임재를 체험하는 것을 사모하십시오 여러분이 가정을 세웠어요 그런데 그 가정에서 기쁨을 누리지 못해요 그러면 어디 길거리에서 만난 다른 남자를 다른 여자를 통해서 기쁨을 누리겠습니까? 산당에 가지 마세요 여러분의 교회에서, 여러분의 교회에서 드리는 주일 예배, 여러분의 교회에서 드리는 주중 예배, 여러분의 교회에서 드리는 수요 예배, 새벽 예배, 여러분의 순에서 드리는 순 예배. 거기에 하나님의 임재가 없다면 가슴을 치며 눈물로 기도하세요. 그 예배를 회복하기 위해서 기도하세요. 다른 데 가지 마세요. 남편과의 관계, 자녀와의 관계, 부모님과의 관계가 어렵다면. 당연히 눈물로 그 관계를 회복해야 될 줄로 믿습니다. 다른 데서 얻어도 기쁨만 얻으면 나는 족하다. 라고 생각하는 건 굉장히 잘못된 것이에요. 자, 8절 말씀. 내 문턱 곁에 자기 문턱을 두고 내 문기둥 곁에 그들의 문기둥을 두며 그들과 나 사이에 벽을 두고서 그들이 자행한 혐오스러운 일들로 인해 그들이 내 거룩한 이름을 더럽혔다. 그래서 내가 진노해 그들을 멸망시켰다 그러니까 하나님의 성전 바로 옆에 우상의 단을, 우상의 신전을 두는 것이죠 그 바로 옆에다가 어, 그러니까 하나님이 불꽃 같은 눈동자로 두 눈을 부릅뜨고 보고 계신데도 사실 그 왕정시대 말기에는 성전 안에도, 뭐 성전 뜰에도 성전 밖에도 그냥 우상으로 가득 채웠었던 시절이 있었죠 자 구절 말씀에 구절을 같이 읽어보겠습니다 시작 이제 창녀직과 그들의 왕들의 시체들을 내게서 멀리하도록 하여라 그러면 내가 그들 가운데서 영원히 살 것이다 멀리하도록 하여라 우상 숭배 조상신을 숭배하는 것 내가 이 땅에서 세속적으로 현세주의적으로 복받으려고 하나님을 섬기든 뭐 조상신을 섬기든 누구를 섬기든 나만 복받으면 된다. 이런 거 하지 마라. 멀리 하도록 하라. 요한복음 8장에 가늠하다 현장에서 잡힌 여인 그 여인을 구해내시고서 이제 가서 다시는 죄를 범하지 않도록 하라. 가서 다시는 죄를 범하지 않도록 하라. 호세아서에 음란한 고멜 자식을 셋 낳고도 집을 떠나서 자기 애인들을 쫓아다니는 거 하나님께서 너 다시 결혼 지참, 지참금을 가지고 가서 그 여인을 아내로 맞이해라 이 아내로 맞이한다는 건 신부로 맞이한다는 것이죠 여러분 어떻게 이런 여자를 다시 신부로 맞이하겠습니까? 그런데 호세아 3장 3절에 이렇게 말하게 하십니다 그리고 나서 내가 그녀에게 말했다 너는 나와 함께 오랫동안 살아야 한다 너는 창녀짓을 하거나 다른 남자와 관계해도 안 된다. 내가 너와 함께 할 것이다. 나도 당신에게 최선을 다하겠습니다. 나도 이 집에 머물겠습니다. 나도 이집 떠나지 않겠습니다. 당신도 떠나지 마시오. 아니 뭐 호세아 입장에서야 여러분 화를 내야 될 입장인데 호세아가 아 나도 충실하게 가정에 임할 테니까 당신도 가정에 충실하게 임해달라. 여러분 이 표현이 그 예수님이 하나님의 심정을 보여주는 표현이죠 그래서 하나님께서 호세아에게 너내 심정 알겠냐 너가 당해보니까 내 심정을 알겠냐 그래서 하나님이 어찌 보면 호세아를 통해서 위로를 얻으신 거예요 저는 이 구절 말씀을 계속 보면서 다시는 그 우상숭배 하지 말고 그러한 일들로부터 멀리하여라 이 하나님의 명령으로 들리는 게아 아니라 하나님의 간절한 요청으로 들립니다. 요한복음 21장에 시몬베드로에게 찾아오셔서 부활하신 주님 만나고도 떠난 베드로 찾아오셔서 그래도 너나 사랑하지 않니? 이거는, 글쎄요, 가불관계가 바뀐 거잖아요. 사실은 예수님께서 너희 녀석 이러면 안 되지 라고 꾸짖으셔야 되는데 마치 예수님께서 을의 관계인 것처럼 사랑에 대해서 그래도 나는 아직도 너를 사랑하는데 너 돌아오면 안 되겠니? 그 얘기를 하고 계시는 거잖아요. 사실 호세아서에도 계속 보면서 제가 막 나중에는 호세아서 같은 경 화가 나더라고요. 하나님 너무 비굴해집니다. 하지 마십시오. 하나님 이렇게 매달리지 마십시오. 왜 하나님이 이렇게까지 하셔야 됩니까? 이 사람들이 어떻게까지 한 사람들인데? 오늘 본문에도 사실 그것입니다. 여러분 10절 그 이후의 부분을 보면 어, 내용을 읽기 전에 이런 것이죠 이새 성전의 환상이잖아요 집은 폐허가 됐어요 정결한 신부로 하나님께서 맞이해 주신 이스라엘은 완전히 더러워지고 도덕적으로 영적으로 어, 타락의 길을 가다가 돌아오라고 돌아오라고 해도 결국에는 돌아오지 않고 신부가 포로가 돼서 질질리 끌려갔어요. 사실 그럴 수밖에 없었던 것은 하나님께서 그 집을 버리고 나가셨기 때문에 집도 폐허가 됐어요. 근데 어느 날 70년 만에 그 신부를 돌아오게 하십니다. 지창금을 가지고 가셔서 돌아오게 하십니다. 바사왕 고레스의 측령을 통해서 고토로 돌아가서 그 성은 회복하고 성전을 회복하라. 그래서 돌아와서 성전을 다시 짓는 것이죠. 그런데 이 하나님의 예식을 통해서 보여주시는 이새 성전의 환상, 하나님이 집을 새로 새 집을 마련하시고 기다리고 있는 거예요. 마치 처음 결혼을 하는 것처럼 신부를 맞이하는 기대감을 가지고 계신 것처럼 우리 같이 이곳에서 영원히 살자. 그 말씀을 하시는 거예요. 이거는 너무나 정말 눈물겨운 장면입니다. 그래서 10절에 뭐라고 표현을 하시냐면 사람아 성전의 모습을 이스라엘의 족속에게 알려주어서 그들이 그들의 죄악을 부끄러워하게 하라. 여러분 이 에스겔을 통해서 보여주시는 새로운 성전의 환상이 왜 이스라엘 백성들을 부끄럽게 만드냐고요. 내가 얼마나 이 가정에 충실하지 않고 온갖 더러운 짓을 하지 못할 일을 하고 결국에 이 가정을 내가 망가뜨렸는데 다시 돌아와 보니까 새 집을 마련하고 기다리고 있는 거야. 아름다운 집을, 완벽한 집을 만들어 놓고 기다리고 있는 거야. 할렐루야. 감사하지만 너무나 부끄럽고 죄송한 것이죠. 고개를 들수 없을 만큼 부끄럽고 죄송한 것이죠. 참이 하나님의 은혜입니다 그래서 하나님은 우리의 죄를 일일이 다 지적해서 우리를 부끄럽게 만드시는 게 아니라 상상할 수 없는 감당할 수 없는 사랑과 은혜를 부어주셔서 아, 어떻게 나 같은 죄인에게 이런 은혜를 베푸시는가 결국에 당신 자신이 성전이신 그분의 몸이 찢겨지심으로 우리를 하나님의 정결한 신부로 맞이해 주신 줄로 믿습니다 그리고는 두 번째 하시는 말씀은 이 성전의 모습을 보여주어서 그들로 하여금 성전의 모양을 측정하게 하여라. 여러분 새집에 이주해서 들어갈 때 방이 사이즈가 어떻게 되는지 저희도 요번에 이사를 했는데 이사하면서 다 방의 치수 재고 가로, 세로, 또문 사이즈 다 재는 거죠. 재야만 가구가 들어갈 수 있는지 살림살이를 어떻게 넣을 것인지 어떻게 생활할 것인지가 다 나오잖아요 마치 새로새 집에 결혼해서 들어갈 때 신부에게 이 살림살이 잘할수 있도록 준비하라고 이야기하시는 것 같은 그런 장면입니다 하나님의 사랑 포기하지 아니하시는 하나님의 사랑인 줄로 믿습니다 사실 11절도 그 10절의 표현을 더 자세하게 풀어서 이야기한 것 뿐입니다 11절에 성전의 모양과 배열과 출입구들과 그전체 모습 거기까지 성전의 외향이죠 그리고 법령과 법도와 율법 하나님의 백성으로 어떻게 살아갈지에 대한 내용이죠 모양도 내용도 경건의 모양뿐만 아니라 경건의 실제적인 능력을 가지고 있는 삶을 가지고 있는 그런 백성이 되기를 원하시는 하나님 12절에 이것이 성전의 법도다. 산 꼭대기 주변의 지역은 지극히 거룩할 것이다. 여러분 지극히 거룩하다는 것은 지성소에만 쓰는 표현이잖아요. 그런데 성전 주변의 그 영역 전체가 지극히 거룩해질 것이다. 할렐루야 하나님의 영광이 여러분의 삶 가운데 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 이시간 기도하겠습니다. 하나님께서 아름답게 준비하셨던 그 약속의 땅, 광야에서 방황하는 유리 방황하는 적은 아람 족속을 한 가정을 부르셔서 하나님의 신부 삼으시고 광야를 지나 유당강을 통하여, 그들을 정결케 하시고, 할례를 통해 그들을 정결케 하시고, 신부로 받아주신 그 하나님께서 그들과 함께 기쁨으로 거하기 원하셨지만 가정을 무너뜨리고 포로로 끌려갔던 그 이스라엘을 하나님 다시 부르십니다. 내가 새 집을 마련할 터이니, 나와 함께 이곳에서 영원히 거하자. 땅에 축복과 땅의 쾌락을 추구하며 살지 말고 성전을 사모하며 살라고 주님 말씀하십니다. 오 하나님 한국교회가 주님 앞에 이 순전한 신부의 모습을 회복하게 하여 주시옵소서 예배가 회복되게 하여 주시옵소서 말씀이 회복되게 하여 주시옵소서 경건과 거룩의 능력이 회복되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 오 사랑하는 주님 오늘 이 귀한 환상을 통하여서 하나님 우리를 얼마나 사랑하시는지 끝까지 포기하지 아니하시는 하나님 끝까지 우리를 위하여서 아름다운 초소를 예비하시는 하나님 약속의 땅에 부르신 분도 하나님이시오 그 지성소 거룩한 임재 가운데 부르신 분도 하나님이십니다 새 성전을 마련하시고 준비하셔서 그들에게 거룩한 환상을 보여주시고 이 환상을 이 꿈을 내가 너에게 주노니 우리 다시 한번 영원토록 아름다운 삶을 함께 누리자고 본면하시고 초청하시는 하나님을 찬양합니다 하나님 그 거룩한 하나님의 인재를 사모하는 한국교회 되게 하여 주시옵소서 하나님 산당으로 가지 않게 하여 주시고 하나님 예배가 회복되게 하여 주시옵소서 가정이 회복되게 하여 주시옵소서 교회가 회복되게 하여 주시옵소서 강단이 회복되게 하여 주시옵소서 거룩한 하나님의 나라가 회복되게 하여 주시옵소서 하나님 신앙생활이 하나님 우리의 축복을 위한 땅의 축복을 위한 샤머니즘으로 전락하지 않게 하여 주옵소서 하나님을 하나님으로 인정하며 하나님을 높여드리며 하나님의 주권 앞에 엎드리는 신앙이 되게 하여 주옵소서 하나님 성전이 회복되게 하시고 거룩이 회복되게 하여 주시고 순결이 회복되게 하여 주시고 말씀에 순종하여서 말씀대로 살아가는 삶이 회복되게 하여 주시옵소서 하나님이 이 시대에 거룩한 세대가 일어나도록 우리 다음 세대를 붙잡아 주시옵소서 주님 인도하여 주옵소서 주님 그 놀라운 거룩의 임재를 통하여서 그 영광으로 인하여서 땅이 지극히 거룩해질 것이라고 말씀하십니다 하나님 우리가 땅의 축복을 누릴 수도 있습니다 그러나 축복을 누리고 쾌락을 즐긴다고 해서 내 삶이 빛이 나거나 거룩해지지 않습니다 구별되지 않습니다 오히려 무너지고 망가질 뿐입니다 하나님 예배를 회복하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 한분을 높여드리는 삶이 되게 하여 주옵소서 아버지여 나를 영화롭게 하사 아버지를 영화롭게 하옵소서 예수 그리스도께서 아버지의 뜻을 이루어드리고 아버지를 영화롭게 하기를 원하셔서 그 길을 가셨던 것처럼 그것이 곧 나의 영광이라고 고백하셨던 것처럼 우리가 이 땅에서 아버지의 영광을 구하는 삶이 되게 하여 주옵소서 목회자들이 하나님의 영광을 구하는 목회를 하게 하여 주옵소서 한국교회가 하나님의 영광을 구하는 교회들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 땅 끝에 있는 선교사님들도 하나님의 영광만을 위해서 사역하게 하여 주옵소서 우리 사역과 섬김과 예배와 삶의 동기와 목적이 변질되지 않게 하여 주옵소서 주님 한 분을 기뻐하며 높여드릴 때 주께서 기뻐하사 우리를 진토와 같은 자리에서 들어올리시며 높이시는 하나님의 영광이 우리의 인생에 드러나는 축복이 나타나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 주님의 이 사랑의 제안과 음성 앞에 겸허히 고개를 숙이고 그 하나님의 사랑과 은혜를 받아들이기를 원하는 하나님의 백성들 가운데 가정과 일터와 한국교회 가운데 그리고 땅 끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 선교사님들 가운데 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를.